0: All right, då är vi tillbaka igen. Ny dag, ny eh, inspelning, ny eh, sol tänkte jag säga. Riktigt trevligt väder idag. så Det är ju, måste vara så att jag har valt den absolut bästa veckan att gå på pappaledighet i manna minne typ. Jag har haft eh, fantastiskt bra väder och jag har gått mina 21 000 steg. Nu börjar man bli redigt sleten alltså av att gå så mycket varje idag, Så det eh, blir fokus på sömn ikväll tror jag för att orka med det här just nu har jag tagit mig till väsbybacken norr om Stockholm, en liten skidbacke en av de fyra, jag vet fyra skidbackerna som finns i, i Stockholm. så jag står jag med min grabb, han får en liten klämis och eh, min äldsta dotter åker upp och ner, upp och ner, upp och ner. allmänt mysigt, bara hänga i solen och götta. Så nu går jag in och köper en kaffe snart. Men som jag utlovade så skulle det komma intervjuer i den här podden, eller hur? Och idag så tänkte jag att vi skulle bjuda in första personen. En god vän till mig som heter Gustav. Som vi snackar om mycket när vi snackar. Vi växer upp tillsammans. Och idag så tror jag att vi kommer snacka lite om Ukraina, Ryssland. Och vad vi tror kommer hända efter. Det var det jag sa igår. Men det är sådana saker vi snackar om. Vi snackade väldigt mycket om corona, om vaccinpasset och om huruvida det var demokratiskt eller inte, liksom att ha vaccinpass och så vidare. Så att, ska vi se om tekniken funkar då. Första gången så testar vi att hoppa över till intervjun. Jag ska ringa upp Gus här. Se snart. Hörs snart, med jag. Hallå, Gus. Hallå, hallå, hallå. Vad ja, är läget? Det är bra, det är bra. Härligt. Vad har du på
1: eh, Barfota, hemma.
0: Uf. En eh, 20 000 steg inomhus och hemma blir tungt.
1: Ja, det blir tungt. Det, det får bli eh, en eftermiddags eh, ambition.
0: Det låter bra. Du Varmt välkommen till eh, 20 000 steg. Du är den första som vi eh, intervjuar här. Vi säger ja, du är bra, will Fan vad gott. Mm. Själv, norr om Stockholm står min skidbacke här och du är hemma. Ledig idag sa du att du var, va?
1: Yes, ledig idag.
0: Ah, kan gott.
1: införskaffa mig all information om världsliga ting. Det är ja. det man ju på dagarna nu när man är hemma.
0: <laughs> alltså jag, jag vet att du har haft Youtube Premium tidigare och jag funderar seriöst på att skaffa Youtube Premium nu för att kunna följa alla kanaler och alla nyhetskällor som, som finns där. Det börjar bli riktigt irriterande tycker jag med alla den här reklamen som kommer in när man kollar på Youtube nu för att se de här indiska och ja, ryska också för den de delen, alla nyhetskanaler. Liksom.
1: De trodde jag att jag stängde av med typ adblockers och annat back in the days. Så att de trodde jag kunde bli av med. Men anledningen till att jag skaffade Youtube Premium vilket jag fortfarande har vill säga. Det är för att då kan man stänga telefonen alltså man kan ju alltså skärmlåsa den helt enkelt och fortfarande ja. Youtube så jag kan ju sätta på ett nyhetssegment på Youtube och sen stänga telefonen, lägga den i fickan och lyssna på innehållet. Även en podd över musik. Jag lyssnar jag lyssnar ju på Youtube 90% av min lyssningstid, alltså när jag går promenader eller går till jobb och sånt. Då är det ju Youtube mm -hmm. inte förändrat. Det är Youtube som är min. För där kan man hitta, jag kan hitta schack eh... schack <laughs> och ordna <och, laughs> eller schack
0: 90 av tiden när jag är ute och går så lyssnar jag på schack på YouTube.
1: Nej, jag, är, nej, nej, jag lyssnar ju på, jag försökte lista grejer jag lyssnar på. Du lyssnar ju på olika poddar och nyheter och musik, men också typ schack och kanske lite tv-spel. Liksom, liksom. Om det släpps någon update så kommer det information om det. Liksom. Det är en massa uh -huh. grejer man lyssnar på. Så att, det jag använder det bättre framgång än Spotify i min. mening.
0: Du snackar upp Youtube helt enkelt.
1: Ja, jag vet jag att det, så att, det, att det finns en memes om att man är virgin om man har Youtube premium. Och det jag tror jag att jag stämmer.
0: Ja, det är ju inte så många som har det så som jag känner. Du är den enda. Men jag kanske blir den andra då. Men det där med att spela upp videos, det är ju bara att lägga mobilen med skärmen utåt i fickan. Och så stänger man fickan. Så, 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 så rullar den ja. i fickan.
1: Det är för uh, the poor people. <laughs>
0: <laughs> Soon to be Russians då kanske, eller vad tror du? Ah, exactly. YouTube Premium kommer att en månadslön i Ryssland om en månad.
1: Ja, ah, det är, om det inte redan är. Där, typ, typ en miljon rubel Ja, YouTube Premium.
0: Jag har lite dålig koll på växelkursen faktiskt, men eh, den har ju dykt som fan, säger de ju.
1: Ja, jag, jag, jag har ingen koll heller, men jag vet att Ruben har dykt med 93 procent. Det säger mig inte så mycket, jag vet inte vad den börjar på. Men 93 procent av rysk ekonomi är dykt. Såg du inte riktigt? Var, var det till, eller Jag såg det i alla fall klipp när, de, när en rysk eh, ankare alltså i, i nyhetssändning öppnar en, en ha, alcoholic beverage. Jag vet inte om det var en öl eller eh, vodka, jag kan inte ryska. Men han öppnade en spritflaska och började dricka alkohol på sändningstid. När de pratar ekonomi ska jag säga tillägga. man sitter och köter ekonomi och sen bara knäcker han en spritflaska. Liksom.
0: Det låter ju det låter som ett, en månadslön som han drack upp där under nysändningen. Nej, vi ska inte skämta om det där. Det är faktiskt sjukt synd om vanliga, hedliga ryska medborgare som, som drabbas hårt av... En regeringsdestruktiva destruktiva ja. kampanj liksom.
1: Jag pratade faktiskt med min sambo om exakt det i, idag. Det här med att de tog upp mer, jag tror det var svensk nyheter, men de tog upp det att alltså Ryssland går ut och säger att ja, men det är hemskt det de gör mot ryska sportsutövare och liksom företag och att, de, att världen vänder ryggen mot rysk, den ryska personen om man säger Mm. Men, och då försvarar sig västvärlden Eller världen i generellt att, ja, Fast det är ju inte Det är ju för att sätta press på regimen Om man tänker ja. uh, Men då säger väl, alltså nyheten vill väl Proklamera eller det de vill gå ut med att, det, att Detta är inte ett krig Av ryska befolkningen Utan av regimen Och att uh, man försöker ingjuta någon typ av att När kriget är över eller när vad det nu blir Av detta så är vi inte sura På den ryska invånaren alltså så ryssen då helt enkelt utan det, ja. Och det tycker jag är simla viktigt uh, generellt att uh, veta att ryssarna är inte ansvariga Putin. för det här. Nej. Ja, det är Putin.
0: <laughs> ryssarna är det... inte Putin. Putin är ryss.
1: <laughs> ja, exakt ja, det, det var bra. Så här. Ja, Nej, men att... Men, det...
0: om, eh, om du kommer ihåg eh, han var det Firal Castro? Nej, eller om det var che Guevara som sa för Che Guevara höll ju tal här på X År sedan tänkte jag, jag vet inte när det var riktigt, men typ 30 år sedan eller någonting. höll tal i FN och då sa han det att han berömde den amerikanska befolkningen och dess medborgare för att de var så driftiga och jobbade så hårt. Liksom, för att USA har alltid haft en hög produktivitetstakt liksom, i sina fabriker jämfört med, med andra länder. Kanske inte bäst i världen på något sätt, men ändå
1: en hög produktivitetstakt.
0: Guevara, jag tror det var Che Guevara eller det var Fidel Castro. Putin Som berömde den amerikanska befolkningen, men så tvärtom. Men för det gäller för er regering så har jag ingenting bra att säga. Det typ. är jag lite realistiska imperialistiska Som man avskydde ja, men det,
1: men, och Det är viktigt då att, att, att det är kul att höra att även de gamla dängorna, <skratt> och Castro och Chegg, du, kunde skilja från folk och... Men Putin har gått ut och sagt att, att de är väldigt driftiga i USA. Han har ju pratat gott om USA tidigare vill jag säga. Nej men, det, mm.
0: så. men det, är, det är som sagt hårt hård press på, på vanliga, hedliga ryssar också liksom. Sen så vet jag inte vad som är bäst liksom. Vad ska man göra? Ska man bomba Ryssland? Det blir ännu värre för ryssar då liksom. Så att jag vet inte... Nej, men ja, men jag jag tänkte väg framåt här. men det kanske är den minst dåliga vägen att stationera, liksom. men
1: Jag tänker så här. Jag tänker så här. Um, att, alltså det, om man, får se, man får liksom säga: okay, uh, det, det, Ryssland sätter ju press på Ukraina att inte gå med i NATO och EU. Och det gör de med att bomba en befolkning. Det är en helt annan grej. För befolkningen i Ukraina är också demokratisk. De har ju röstat fram det här. Och vill ju det här. De, de bombar en befolkning som vill till NATO och EU. Typ. Om man säger, till, till ah. 3% innan kriget och kanske till 90% nu då. Men, men, eh, och det vi gör de här sanktionerna vi gör mot Ryssland, det är ju för att sätta press på en regim och sen hur demokratiskt alltså, vi vet ju inte den röstningssiffran och att de kanske fortfarande vill vara med i värmen då, den nation, alltså internationella värmen och vara med i sporter och få inte sin ekonomisk med sanktioner och då säger jag, då, det jag vilar på då, i min samvete om man säger, som västerländning, det är så att ja, men de förstör ju, Ryssen förstör ju ukrainska liv, de bombar ju sönder hem och människor. Alltså Döda de fysiskt med, med, med militär och fysisk makt eller utövande. Det vi gör är att förstöra ekonomi och förstöra deras, liksom, sport, sportsliga sammanhang, om man säger. Mm -hmm. När de behöver att ryssarna och vara med i sporten igen, då, är det, då kommer de in. Om de är hemma och övar till sport, så kan de, är de oför, situationen är oförändrat när de får vara med igen. Och ekonomin kan de bygga upp igen. De tar ingen fysisk och permanent skada om man säger. Alltså, ekonomiskt kanske permanent skada, absolut. Men det, alltså, jag tycker det är ett ganska humant sätt att föra det sanktions, eh, ekonomiska sanktionskriget. Jag, 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 jag är glad över att det, att det ser ut att det är ett ekonomiskt krig vi för alltså i västvärlden, och inte i Sverige kanske men, än den här, och ett utslutande krig vi kör för snarare än den här bombkriget som Ryssland väljer Ja,
0: men, men för att utmana lite där vad du säger är permanent det går vi att diskutera alltså hur, hur permanent det är men om vi kollar på Ryssland som är ett, ett enormt stort land liksom, som är rikt på mineraler och, och resurser och människor och hela köret va? Eh, har en e ekonomi som typ, ett litet europeiskt land liksom, Italien, i, alltså, Italien precis,
1: som inte heller känns
0: som är det starkaste ekonomiska landet i Europa men, men om du tänker så, jag menar, varför är det så ja, men det är väl liksom ett efterspel på grund av eh, andra världskriget eller allting från sovjettiden att det, det inte det, det,
1: har varit den här upp. Eller vad, vad sa du nu? Att, detta, att den här invasionen var ett efterspel från
0: universitet? Nej, nej, nej. nej. Jag menar bara att det tar tid att bygga upp en ekonomi. Så att om vi kraschar, om väst kraschar en eh, okay. Rysslands ekonomi så jag menar det är inte så att de kommer komma i kapp anytime soon. Liksom. Så att det blir också lite permanent på så sätt att det, liksom, det kommer vara år okay, men, 2100 okay. innan de är i kapp, liksom, de europeiska länderna igen. Okej, okay,
1: då, då, säger, då, vill jag, då, då, då tänker jag så här att absolut, vi förstör ju ganska mycket ekonomi i Ryssland men, men Ryssland är ju i dagsläget också en, en diktatur, en diktaturstat där oligarker och rysk och får, jag vet inte vilken sats av inkomsten av landets liksom, handel, men stora, del, stora delen. Så att ja. tror att om vi bryter den här diktaturen, om vi lyckas med det efter kriget då kommer rysk befolkning och ryska landet Må mycket bättre på ganska kort sikt För att den inte dräneras Ekonomiskt av en regim Alltså så här, så att, jag, Alltså det där, jag, det där
0: går att Diskutera liksom, Om det där verkligen skulle ha den effekten för men, att...
1: Okej då, men jag säger så här, då, Jag, 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 jag fullständigt om Ryssland om, Så som Ryssland ser ut idag Så skjuter jag fullständigt om deras ekonomi Går i, i botten för att jag, vill inte, jag vill inte göda en di diktatur som är, som är beredd att ställa kärnvapen på gränsen till Europa alltså då, då ser jag hellre att det är, om den befolkningen inte kan revoltera mot den eh, regimen och den regimen sitter på sin sitt plats och tjänar miljoners, miljarder. och, ställer, och ju, använder de pengarna till att ställa ett kärnvapen på gränsen till Europa då säger jag, fint, förstör ekonomin alltså det...
0: Kina då? De har ingen kärnvapenhot direkt eh, mot eh, Europa men det är också en diktatur Ja, och då de, de har ju typ så hittat ett nytt sätt som är bättre än kapitalismen. Typ. Diktaturkapitalism. Ja, och det var liksom det som Trump försökte få in också. Typ. Att vara totalitär kapitalism istället för att ha en öppen kapitalism som USA och väst har. Ja. Men, man visar ja, att det är ett ännu mer effektivt sätt att bygga ett lands ekonomi.
1: Ja, jag förstår. Men jag är inte så... Jag är inte så... Jag är faktiskt inte lika orolig för att, Ryss, eller för att Kina skulle vara lika krigisk och militärisk som, som Ryssland är. En, en sak som jag, tyck, som jag funderar mycket på när det kommer till diktaturer eller den typen av statsskick som Kina och Ryssland är är jag tror att det finns vissa, vissa länder som måste ha en diktatur. Alltså, om man, jag ska förklara när vi lever i vårt privilegierade liv med våra iPhones och bilar, och liksom inte så rikt som vi lever i Europa. Ja. Ja. Vi pratar mycket om jämställdhet, och då pratar vi om jämställdhet främst i landet. Uh, uh, vi, pratar, uh, vi pratar om jämställdhet här, alltså inte, inte globalt helt enkelt. Vi tar inte ansvar mm. slavarna i Kina eller i Afrika eller någon andra världsdel för den delen. Nej, nej. Om vi, om vi pratar om, om första. Och andra Rankens medborgare Då, säger vi det, i mm. då är vi då är, då är vi inte Fine med att ha ett första och andra Rankens medborgare säger vi, i Sverige För vi har råd med det Men i Kina till exempel med 1,4 miljarder invånare Och nej, Jag måste börja med en annan sak jo, att Om det hade varit jämställt, ekonomiskt jämställt mellan alla människor i världen Då hade, då hade vi fått bort otroligt stor del av vår ekonomi och vi hade inte alltså Europa hade inte funkat längre, det hade blivit revolution där hade, liksom hade inte kunnat ha vi hade inte kunnat haft det, liksom, de länderna vi har och den.
0: Det är inte en natt, liksom.
1: nej det går inte det går inte alltså strukturen på världen idag hade inte funkat om alla medborgare i hela jorden hade varit ekonomiskt jämställda om vi säger
0: Stämmer om de ska få vara det
1: då. Ja, Nej, nej, nej och det är en annan fråga. Men, och då menar jag att den, den gränsen, vilka som har det mindre, eller, eh, mer eller mindre. I, I Sverige har vi ingen sån gräns. Men i, i Kina då säger vi, där har de en sån gräns. Så gott som de lever i stora industristäder i Kina och i östra sidan av Kina. Där är de så rika och de är vana med så mycket förnödenheter och bilar. och De är vana vid en visst levande i Västra Kina med böckerna, de, de är inte vana vid det. Så i Kina så är det en liksom skiftning, en skiftning mellan ett rikt land och ett fattigt land I och Uland om man vill säga. Den går mitt i landet liksom. Så att ha en demokrati i ett sånt stort land jag är inte någon statsvetare så jag vet inte men när, när jag med min amatörmässiga syn ser på det landet så säger jag hur ska de kunna ha en demokrati när landet är så splittrat i ekonomiskt privilegier. Alltså hur, hur ska ett land på 1,4 miljarder Människor kunna Ha Enast. en demokrati Enat land, demokrati där det är jämställt i landet Jag tror inte det går Och hur gör man då om ett land inte kan vara enat Och ha en jämställd, alltså jämställdhet Skulle då bönderna att Västflanken Säga så, här ah, nej, men Det är nog bättre att ni, eh, ni Får mer pengar än oss för ni är ändå industristäder Och liksom ja, <laughs> Nej om det, blir, om det blir full demokrati i Kina Så går inte det Jag tror inte det går Alltså, och det är såklart ett problem som, som någon ekonom, ekonom, eller statsvetare har, kanske har en lösning på, men där jag ser det på min amatörmässiga liksom nivå, så är det bara, jag förstår att det är, jag, jag, jag tycker inte om det men jag förstår att det är en diktatur, för jag ser inte hur en demokrati skulle funka i landet.
0: Mm. För, ja, det är intressant. Det är intressant ställningstagande och eh, det är klart det kan vara svårt när ett land blir väldigt stort att, att ena det så att säga. Eh, USA är väl också ett ganska stort land. Liksom, mycket folk. Hur många hundra miljoner som bor där? liksom 350 jo, miljoner. Och i eh, Nigeria är väl också så här, typ, så 200 miljoner eller någonting?
1: Jo, jo, men om vi säger USA då. Vad gjorde, vad gjorde Donald Trump när han ville ha makten i USA? Jo, han vände sig till de, de, som, de som tycker att de har blivit förbisedda. Alltså rostbältet de som tycker att de typ nu, nu, de, jag ser inte, inte att de har sagt det men de som tycker att de är andra gradens medborgare ja. han vände sig till de kränkta äh, männen då, säger vi, i röstvärlden mm, mm. alltså, det, det blev en politisk liksom, äh, aktion där Och han, Trump tog ju makten av många anledningar men en anledning var ju för att han vände sig till den befolkningen som tyckte att de var andra rankens medborgare
0: har någon poäng här? Poängen var att eh, vi kommer aldrig kunna se en demokratisk och, 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 demokratisk land, eller?
1: Jag tror, jag tror att vi är privilegierade i Sverige och i Europa att ens kunna ha demokrati. Jag önskar att hela världen var alla, alla stater i hela världen var demokratiska och jämställda. Men det, det, jag tror inte. Jag är inte så övertygad om att det går. Det, det räcker ju bara med att vi... I något skikte, nu är det väl etnicitet kanske och kvinna och där de här skiftningarna går uh, kring jämställdhet. Ja. Uh, men även där när det är ganska, ganska små jämställda skiftningar så får vi, alltså vi säger 7% som man nämnts då mellan män och kvinnor så får vi nästan, inte en revolution men det blir en, ett oerhört drev kring det. Tänk dig de skiftningarna som är mellan bönder i slavbönder i Kina och in, eh, industrikineser. Det är ju inte 7%. Ja. Det är ju liksom 70%. 7000%. Och så får de, de röstet i västvärlden Vad händer då? Ja, jag vet inte. Det är helt insane. Vi kan inte, vi kan inte föreställa oss det. Jag kan inte göra det.
0: Men då, vad är, vad är rimligt om vi ser det på, på Ryssland? och att eh, om vi bara släpper Kina där. För att vi vill ju alla liksom ha den här ryska revolutionen 2.0. Eh, vi ja. vill att de byter liksom regering där, att de... Eh, lite mer eh, en del av världen från våran synpunkt eh, från våran synpunkt i alla fall. Eh, men skulle du, du menar alltså att det skulle inte funka utan vi måste bygga ett liksom norrryssland, västerryssland, sydryssland och österryssland för att det ska kunna gå och göra en revolution 2.0 som, är, eh, som liksom finns kvar om hundra år.
1: Alltså jag vet, nej, no, ja, okej. Okay. Jag vet jag Kina är ju 1,4 miljarder. Ryssland är ju vad är de, 140 miljoner? Det är inte Nej. Det, det
0: är, 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 Nej, jag har dålig koll på hur många det är
1: Jag tror de ska vara 140 miljoner 50 det är inte till det är inte för många i min sånn analys som man säger Och sen är det problemet tycker jag där är med Ryssland att de har ju dratt gränsen mellan oligarker och Putin och resten av samhället. De har ju mm. deras, deras rank ett medborgare som jag då har uttryckt med i samtalet är ju, är, är, är ju bara 400 perser. Jag vet inte hur många oligarker det finns. Men det är en väldigt det är eliten där som sitter och hovar in otroligt stora delar från resten av befolkningen. Det är inte så att att städerna i Ryssland. Och alla som jobbar i industrin eller medelklassen, om vi säger, att det är de som får är de. Rank 1 och bönderna är rank 2 Utan det är ju verkligen Oligarken är rank 1 Och ni andra är fan rank 15 liksom.
0: <laughs> Det finns ju en medelklass va? Det är inte så att det inte finns rika och fattiga I Ryssland det finns ju... ja, Men,
1: men de, sitter ju, de, de har ju typ 300 personer
0: <laughs> Ja det skulle vara något Jag tappade det tror jag och vad tog du Ja
1: det var internetlagg. Eller så är appen inte optimerad Ja jag tror Jag tror i alla fall att um, Vi inte typ behöver vara så Vi pratade om uh, Ryssland och jag tror att det går absolut att ha Demokrati i Ryssland Det är min förhoppning i alla fall
0: Ja Man får väl hoppas Så att det blir uh, Något vettigt av det eller?
1: Ja, vi slipper, vi slipper atombomber vid gränsen till Europa.
0: Ja, eller Ja, nej men vi, det är väl det jag hoppas på. Som du sa, det är betydligt färre som bor där än som bor i Kina. Aha. Så att det kanske är enklare. Men ja, jag vågar mitt... inte på heller att det är omöjligt i Kina.
1: Ja, jag, jag har ett förslag hade ett förslag som kan avrunda samtalet. Det är att vi, vi, vi slutar kalla det Ukraine och kallar det me <laughs> Ja,
0: det låter bra. Ja, men du är det var trevligt att snacka med dig. Vi, ja, det... eh, jag bjuder in dig till ett nytt samtal snart här igen hoppas jag.
1: Du är så välkommen, du är så välkommen.
0: <laughs> ja, att... du har en eh, fortsatt trevlig dag helt enkelt. Njut av Tack att er. du är det.
1: Jag, jag ligger 21 steg bakom dig, men jag kommer.
0: 21 tusen
1: va? tusen <laughs> steg bakom dig, men jag kommer.
0: Ja, det Sköt om dig. Ja, detsamma. Hej. Hej. Allright, det var allt för den här gången. Hoppas att ni gillade att höra när jag snackade med Gas och hans faktiskt intressanta åsikter och tankar på varför Kina aldrig kan bli en demokrati men Ryssland kan bli det. Jag tyckte det var väldigt kul att snacka med honom och jag tyckte det var väldigt intressant. Håller ni med honom? Håller ni inte med honom? Hör av er, anchor.fm slash 21000steg eller på Instagram 21 000 steg. Vi säger så. Har det fint nu? Så hörs vi snart igen.